0: 欢迎各位听众朋友们来到创神时间系列。今天想要跟大家分享的是，身为企业主，在2022年一定不能错过的商业趋势分析。在过去几个月里，我们可能经历了一些经济上的动荡，但随着后疫情时代的来临，在新的一年呢，身为企业主的你，有可能会面临哪些考验呢？让我们邀请 Steve 来跟我们分享吧。
1: 哎， hey, 大家好，欢迎大家又回到我们今天的这个俱乐部的创始人时间
0: 。好啊 ，Steve， 在这个后疫情时代来临啊，那各大企业呢，首先他们最先在这一年当中，有可能会面临哪些挑战呢？嗯
1: ，其实应该这么说因为我现在人在国外，是呃，国外这个所谓的这种，就是像美国，在美国它各个州的这种。呃，开放的状况其实不同哈，嗯、那所以其实呃，不像台湾，就是基本上就是比较没有所谓封城的状况哈，那所以我觉得，第一第个就是现在如果以绝大部分就是全世界企业来说，我觉得它第一个面临到的还是属于这种就是呃管理上面的问题，也就是说，因为人员。不像台湾，就是说啊，可能可以就是经常，就是他现在台湾大部分的公司应该都可以上班的嘛，哦，嗯、但是国外这边其实随着去年一整年，呃，就是几乎他们是封城封了大是这种远距的状况一执行大概已经两年多了、哦，嗯、所以目前看起来，我觉得其实。呃，以绝大部分的企业来说，第一个遇到的问题其实还是管理的问题，也就是人员的这些分配啦、防疫的这些状况等等。所以我觉得，呃，台湾或许比较幸运啊。不过，因为说实在，因为现在疫情的这个威胁一直都还没有结束嘛，所以我相信所有的公司一,一直在心里面应该应该都还有一些备案，比方说。啊、呃，会分流啦，或者是远距等等，我想这也是大概最多企业面，就大概所有企业共同遇到的一个问题，应该都是这个管理上面的问题啦。嗯
0: ，是的，没错。那其实现在已经有越来越多呃多元的机器人啊，或者是人工智慧在这个世界上发行了嘛？对。那你相信也有很多的企业已经采用这种机器取代人力去执行某些工作的运作，好比说像 AI 客服啊。或是外送机器人，那我前几天还有看到有人就是用那个遥控车去买宵夜，是就是一些很就是都机器取代人力。嗯、<哼>那像这样子的情况下的话，那身为企业主，他要如何在机器跟人力之间取得平衡呢？嗯
1: ，这个其实我觉得就是以机器在推动这件事情，其实疫情应该是说他的确对这件事情这个就是发生了所谓的这个。催化或是推波助澜的效果了。对，但其实以以机器来说的话，其实我们如果看啊、呃，亚马逊在美国，嗯，它其实，在疫情之前，其实就已经开始在推所谓的无人机送货啦，哦，然后或者是以这样的一个方式在在送货。所以，呃，随着整个随着整个这个科技啊、呃、网络的发达，因为我们其实我们看整个网络的发展，一开始是所谓的互联网嘛，也就是说网际网络。<对>嗯那网际网路，是人透过网际网络连接嘛？对。那也就是说啊、呃，人人身为一个端点，透过电脑，然后再就是跟全世界各地人做连接。是。那这是第一代的互联网嘛？对、嗯、然后第二个就是互联网的第二的的的这个部分，就是开始慢到慢慢变成是以云端的方式，那把资料上传，然后再从云端方面就是大家分享给各所有的人这样子。嗯、那这样这也开启了所谓的社群时代。那互联网，呃，就是所谓这个网际网络的连接，其实到目前为止，大家一直在推动的，就是希望能够看到，就是所谓物联网的发生啊， oh. 也就是说东西跟东西的连接。对，所以这应该是未来会看到的趋势。那在物联网的这个部分，其实它的发展的快跟慢，其实对这所谓的所谓低接触时代科技推动的低接触时代来讲，其实是会具有一些关键性的技术的一个一个。突破这样子，所以这个部分当然还是需要有，就是有这些装置可以变成，就是说东西跟可以跟东西做连接。嗯哼。那比方说啊呃，比、呃、如果说要运送的话，比方我如果在电脑上面，公司可以透过就是一些设计的话，无人机知道从哪里，或是无人车知道从哪里把东西从 A 点送到 B 点。嗯
0: ，对对对
1: ，对对对对。那所以这个东西当然就是现现在看起来的一个趋势。不过因为说实在。这个部分其实有几个地方可能还是需要突破了。第一个当然就是，呃，你的设备。那因为物联网这个部分，其实有一个很重要的、很重要的元件就是晶片嘛
0: 。哦，所以你每个物品都要装晶片。
1: 对，那所以它才能够透过这种控制去连接。嗯、那当然，你知道，就是就是去年一整年到今年为止，晶片的这个问题一直都是全世界一个很大的这个问题。<笑>所以这个部分，当然要马上能够做很多的取代，这个其实我觉得可能还有一些还有一定的难难度啦、哦。啊。那当然还有，大概就是频宽的问题啊，嗯、因为你毕竟联网必须还是要有数据可以连接嘛。对，那这个基础建设。要能够做到这个程度，如果到最后就是连东西都要联网的话，现在的四 G 一定是不够用
0: 哦。对，哎，这样的话马上所有人的手机全部都宕机
1: 。对，所以说
0: 因为就是很吃网络
1: ，没错。所以说，以说五 G 或五 G 以上的这个部分，嗯、跟对对这件事情还是会有一个很重要的一个影响。这样，所以我是觉得是说要以机器完全取代人力这个部分，嗯，可能我觉得还有一段路要走了。但是呢，对，的确，其实，在早期像那种聊天机器人啊，这可能都是在疫情之前我们都可以看到的这个部分。嗯哼嗯，那只是说，我不晓得大家有没有使用过这一类的服务然啊？那当然，你说以聊天机器人的角度来说呢，它当然有一些比较基本上面的一个，有一些基本上面的问题，你可以透过它回答，当然就是很快速。但是事实上，你说聊天机器人要取代变成人对人之间的服务来说的话，可能还是有一段距离。那当然，它可以某种程度节省一些人,人力上面的一个成本嘛。对，但我是觉得说要，要要马上就是说能够对人的这个部分啊，得到一点取代这件事情的话，我是觉得可能还是需要一些时间呐、啊。那更何况就是说，呃。以这个议题来说的话，我相信对台湾绝大部分的企业来说，可能都还有点距离。嗯
0: ，怎么说呢
1: ？因为做这种所谓的，因为毕竟这些东西的投资可能都不是小数目
0: 。啊。因为它还有整体的城市设计，包含它要如何啊、呃，把公司里面的业务项目，然后去对应所有它客户提出来的问题，对不对
1: ？嗯，就软硬体的配合啦，等等哦。那<对>再来就是说。这这里面可能还牵涉到治安的问题
0: 啊、哦，对耶，
1: 对，所以你把它整,整个这样看起来的话，它的确在未来是一个趋势。不过，在身为在台湾的企业来说，要走到这一步来讲的话，我是觉得可能还是有一段的，还是有一段距离啦。嗯哼，那再来，我是觉得基本上，因为台湾有一个有一个特别的地方，就是台湾基本上是地狭人多嘛，对
0: ，没错。所
1: 以，所以基本上就是说。人跟人之间的接触其实不会成为一个很大的成本
0: 。对我们可能走到隔壁，或者是去拜访一个客户，我们可能只要呃搭车二十分钟、十分钟就可以抵达。但可能在国外来说，它可能是要好几个小时，对不对
1: ？是的，所以说在这个情况之下呢，嗯、我是觉得在台湾的地方，如果说要以这个机器人完全取代这个部分，除了科技啦，除了整个企业本身的这个准备之外呢，它在整个。习惯文化，甚至在以目前台湾特殊的状况来说，似乎要完全用人机器去取代人这件事情，我觉得好像，嗯，并不那么样子的真实。嗯，对。我举一个简单的例子来说啊，就是说，台湾其实发展电商非常多年
0: 了。
1: 嗯，对。那你看在，在在在中国或者在很多地方，其实电商其实很多地方都取代了所谓实体的商店嘛。
0: 对，可是我们还是很习惯说，哎，我想买个东西，我去商店这样子，对不对
1: ？对，等等于说，我今天如果说啊，即使我今天是二十四小时、十二个小时、六小时到货，
0: 嗯
1: ，有些东西我可能走到家乐福不用一个小时，
0: 对我就可以带回家。
1: <笑>对，所以这个部分我是觉得倒是不见得，嗯、就是说这个是个趋势，可能也会发现，但是因为我觉得还是要看一下，嗯，比如说每个地方它的。整个地理环境啊、消费习惯啊，还有整个文化是不是完全符合这件事情？那所以我是觉得，到在台湾这个部分，就是机器跟人力上面取得这个平衡这个部分，或许还有一些一,一,一可能还是有一段路、啊、要要要走，要看啊，那是不是会完全发生这样的一个事情呢？我倒是觉得可能还是有待观察。
0: 对，那其实像在乡下的地方的话，其实如果要完全用集体取他人力，就会有相对的困难。因为其实像，嗯、<哼>呃，在我娘家那边比较乡下嘛，那那些婆婆妈妈他们其实不太会使用网络，是，而且他们连手机要怎么样传赖，有的时候都都还很容易遇到一些障碍。所以如果要这些婆婆妈妈们说啊，完全都是用上网购物的方式，其实他们就会遇到非常非常多障碍。
1: 没有错，那但因为这这次疫情的关系，的确这个部分其实某种程度有一个大幅的提升啊，因为是现在很多，比如说呃打疫苗需要上网注册嘛等等，所以其实啊蛮多蛮多就是比较年长的这些这些长辈们呢，其实也都开始学学习如何使用这些数位工具。但是我我觉得回到刚才那个阿宇讲的这个部分，的确是这样，因为啊、呃、要做到这边有几个部分需要考虑嘛，第一个当然就是。使用者本身是不是能够能够精熟的去使用这些机器跟设备，或者是他对上网有一定程度的那个知识或了解
0: ？对，这就会相对有点困难哈、
1: 哦。是。那第二个就是在地的基础建设是不是有办法能够符合，比方说频宽啊、网路啊
0: ？对，很多地方都收不到讯号。
1: <笑>对。那第三个就是当地的配送系统是不是有办法做到这个部分？嗯。啊，所以说，<对>呃，从大趋势来讲，我觉得阿玉抓这个东西是很准的哈、哦，的确是看到这种啊、呃，机器跟人的这个这个部分。那呃，要取得一个平衡，如果我们回到这个主题来讲的话，嗯、机器跟人的这个部分，但我觉得就是很难是用机器完全取代人，嗯，对。所以平衡的部分呢，啊，比如说我们可以看到，假设说是一些比较呃，一些一些就是所谓这种很简单的。嗯，就是可能是相对就是很确定答案的，可能就是透过呃 AI 客服啦，或是机器人就可以解就可以处理的。是但是如果比较复杂困难的这个问题呢，啊、呃，或者是需要比较多咨询，或者是呃需要特呃个别化或特殊化服务的部分呢，这个部分可能还是人力的服人力的这个部分还是会比较擅擅长。啊，那只是以台湾的角度来讲的话，呃，即使是在这个通则之下，我觉得要以机器来特别取代人力这个部分，应该我觉得可以观察。那当然，我觉得可能不完全一定会走到这条路上面来
0: 。嗯，没错。而且其实台湾真的很重视人情味。所以，我们还是会比较倾向于跟人之间接触，<没>对不对
1: ？对啊，我们举个最简单的例子嘛，在疫情那段时间，我们即使送外送，还会看到就是、嗯、就是客户特别为外送员点对那个饮料给他们喝，<对>所以这个人情这个部分，其实我是觉得可能在台湾的这个部分，其实还是蛮重要的
0: 。嗯，没错，这点非常可以认同。是，好啊。那其实在，在呃今年当中，其实有许多企业，在二零二一年一直接衔接到二零二二年的这段期间后，其实有许多企业已经开始推行说居家工作。对，那其实也回归到刚才提到说，企业面临最大的问题，其实是在管理。因为当员工在居家工作的时候，其实也会产生很多像数位游牧员工。其实阿玉也是，就是用一台笔电就可以开始工作嘛。嗯，那我们也不用一定要在特定的什么办公室，好比可能我就是在家里，然后我有一个呃干净的餐，可能是餐桌或者是书桌，然后像这样的呃新形态的人员。人力资源配置呢，在企业当中的人力资源部，他们要怎么样去应对？就是如何要管理这些员工
1: ？嗯、哦，我觉得阿姨提到这个是一个蛮大的问题哈。哦、對,对对，那这个部分其实有好几个面向可以看。那你可以从制度面的角度来看，是、嗯<哼>；那你可以从管理面的角度来看；<是>那你也可以从所谓的呃，这个所谓的这个效率的角度来看啊。哦<音>那当然也有一个，就是这个从法规的角度来看，这些其实要完全谈，可能需要就是另外另外抓很多的时间啊。<音>不过我觉得这件事情其实第一个最先要挑战的，其实就是公司怎么样在心态上面去调整。就是说，过去我们可能非常重视的是员工的时数
0: ，
1: <音>我必须要看到你，我必须要看到你在公司待满。多少的小时
0: ？哦，对
1: ，所以我可以计算薪资给你。对，但因为这个状况的时候，可能公司需要去调整的是 ，OK， 我是不是要从这一种买时间，或是买你这个人出现在这个这个这段时间出现在这里的这些这个概念，转化成为我怎么去看你的工作表现，你的产出跟呃。跟就是最后你你你做出来的个效果，可能是从目标去看这件事情，从绩效、从产品跟生产的角度去看这件事情，那这个可能是我觉得绝大多数的企业要做的一个转型跟挑战。嗯，对对，那当然就是说科技型的企业在这方面其实也算行之有年了哦。然后嗯，那国外的公司大部分也是这样。那只是说对传统的产业来说，的确这个部分。呃，经营者或是领导者要改变这个思维，他的这个我觉得是一个对他来说是第一个他必须要面对的这个问题。那因为人力资源部的部分其实很单纯，当今天公司只要确定了那个方向之后，他有他只要规划出很多工具，确保啊、呃，他可以在某某些时间当中，比如说员工事实上是可以找得到人的。嗯。那比方说他有一些，他有一些啊。呃比如说，能够去计算的部分，我举举个简单例子，假设说我们今天可能可以，你用线上打卡啦，这些应该都可以处理跟解决。嗯，对。但是我觉得人力资源部如果以积极的角度，应该是说，我怎么样去啊、呃？可能因为这样的一个状况，去规划出未来，如果这这会成为公司的新常态的话，我们组织上面要怎么去调整？让就是让就是彼此没有办法再见面的员工。能够透过一些系统，透过一些呃一些一些呃制度上面的一个设计，还能够产生互动，或者是能够产生协作这个部分，我觉得这个其实还是、呃、人力资源部其实最最最需要去思考。那当然，它必须要整合各个部门的一个需求。嗯哼。对，所以这个部分，我觉得这个这个企业要去应对这件事情的话，我觉得这个第一个心态上面是最重要的。那因为你这个心态确立之后，啊、呃，组织也知道它的方向在哪里的时候，我觉得人力资源部就比较好去规划，就是我其他我需要什么样子的一个制度啦，或者什么样的工具，然后确保就是说，这些人可以以线上的方式，然后能够就是被管理，然后能够促进那样的一个一个互相各部门的一个协作的这个部分，这样，我觉得这个其实。呃，后续的这些东西都比较像是细节的问题，但是一开始的心态的一个设立，可能是对很多企业，尤其是比较传统型或者是比较本土型的企业来讲的话，的一个很大的一个挑战。这样
0: 对，因为其实大家已经可能二三十年都习惯，我就是进公司打卡，下班就是一样，我打卡回家。嗯，那他会有一种可能我的工作跟我的家是分开的这种习惯在那边。嗯，那现在图完就是要他。那、呃、整天都待在家里工作，其实，在员工角度面来说，也是蛮容易遇到一些挑战。好比说，他可能家里会有人会打扰他，嗯、<哼>那他无法控制嘛，因为你你就在家里，那家人可能也不晓得你正在工作，那他就是会打断你。那像这样的情况下，其实他就会很难，呃，在家里好好工作一一边好好工作，然后又一边可以回报他的工作进展给公司，对不对？
1: 是。所以说，从这个角度提这个提到一个很好的一个状况，其实这就是为到这个部分。其实，如果我们今天从绩效、从结果、从效果角度去看的话，对比较能够避开这一类的这个部分，因为你不是买时间这样。是。那第二个部分，还就是这个其实开始也变得就是说，你怎么样透过新的这种形式建立起公司跟员工之间的互信。嗯。因为在这件事情上面，信任基础是非常重要
0: 对。对对
1: 。那因为以往你会觉得说。反正我不管怎么样，我都可以在公司看到员工在上班
0: 。对，即使他摸鱼，我马上就看得到这样子
1: 。对，但是回过头来说，我们今天看一个员工从早上九点打卡到下午六点离开，他整个小时的东过的过程当中，其实他在做什么你也不知道
0: 。哎，对耶，他如果说在上班的时候，然后你你背对他，然后他正在就是订团购。或是就是大家一起吃吃喝喝，你可能也不一
1: 定会发现。是，那唯一差别是说，我看得到你人。嗯哼哼。所以我就假设，反正你人在公司，但是你人在心在不在，那个是你看不到的。啊，对对。但在在家里面的话，是你人看不到，所以那个信任的基础上面，就是会让一些比较传统的的的企业主可能会觉得说，哇，你人都不在，所以有可能会摸鱼。嗯。但我觉得不管是，没错。摸不摸鱼？你在公司也有可能会摸鱼。嗯，对。所以我觉得，站在呃领导者或是管理者的角度的话，或许这个是一个重新去调整思考的一个方向。嗯，我如果今天看的是成果，我可能必须，我可能有一些机制，比如说，我每天需要看到你回报你做了哪些事情，每个礼拜我要看到哪些东西有得到什么样的成果，然后对，对或者是每个月啊，或者是每一季，那从这个角度去看。那如果你去抓这个大方向的时候，你或许我们就可以不用在枝微末节上面，就是太去太去太去把把重点放在这些事情上面，然后反而变成说，你从实数的角度，的确他把实数都卖给你了，但是东西其实是没有做好的，嗯，或者是没有做出来的情况之下，那其实对公司来讲，也不见得是比较好的一个状况，这样子
0: 。而且，其实如果说哈、哦，他调整成以产品跟结果论为导向的话。那他不要求员工用卖时数的方式，其实说不定有的员工他会更有效率的去解决这个问题，解决公司上给他的任务，对不对？
1: 没有错，所以说这个就是同样都是对对管理者或是对所谓的员工来讲，这都是一个新的挑战嘛。对对，没错。对，那所以重点就是说，面对这个新的状况啊、呃，人力资源部其实说实在，他其实也是在他其实也是在回应，比如说各个部门或是公司最靠决策者对于整个管理上面的一个需求。嗯，对。那当然，这个只要确定之后，它只是把呃相应的一些制度啦、相应的一些设备啦、相应的一些做法啦，把它弄进去。这倒是我觉得是我刚才在讲，就是比较属于呃其次的问题。但重点其实就是对领导者、经营者，你在面临这些东西的时候，你的公司如果未来真的是避免不了需要这种远距啦，或者说是,是这种。这种这样子就是不建议会上班的，进公司来的这个状况的时候，有没有办法就是调整心态，配合自己的业务的一个需求，重新去、呃、思考一个新的一个管理模式？这样
0: 。对对，其实这个新的管理模式也有可能是未来的一个很重要的趋势，在大绝大多数企业，对不对
1: ？没错，没错。
0: 好啊，那其实像我们刚才提到说远距离工作这件事，其实以前我们要在公司取得一些文件，或者是要批改一些呃文件子的时候，都必须人要抵达公司，或甚至你可能要加班，你就是人得留在公司，因为你的设备啊、你的资料啊，可能全部都在公司里。那像现在，因为有在居家工作，所以其实绝大多数的企业已经会开始使用，可能是 Google 加，就是他用呃互有点像是互联网的方式，那他用共享的资源去取得所有的文件，还有包含一些资料都会全部放在网络上，所以当我们可能需要这些资料的时候，只要登录这个系统，我们就可以取得嘛。嗯、<哼>那还有绝大多数会议可能也都全部用线上，像我们也都是用 Zoom 啊，或是 Live。那这样的会议功能，所以就可以透过网络，我们就可以开始，就是一一个会议这样子。那像这样子的改变的话，企业主们他们最需要注意的是什么呢
1: ？呃，这个改变呢，我觉得其实，嗯，当然可能会因为各个产业会多多少少程度上的不同，但是如果我们总结来看的话，这个新的形态其实对所有企业，它第一个要遇，它第一个需要思考就是所谓的治安问题。嗯，对。有时他今天的所谓这些这些、呃、重要的文件，如果他必须要在云端，或者是透过这种下载的，让人家可以使用的时候，那你就会发现说这个资料可能谁都拿得到
0: 。对，他只要有跌脑，我网路上去，他就是可以下载的
1: 。对，那还有再在就是说这个资料可能任何人都有可能可以变造。哦
0: ，对对对
1: 。比方说这个会议记录要是改了，那比方说这个啊。呃审核的机制，谁要去做这个签合的动作？哪些文件需要能够看，但是不能下载？哦，这可能尤尤其是比方说，今天如果说啊、呃，您从事的是法律相关的行业、金融相关的行业，对、嗯、这些文件的这个治安问题，或者是这个授权，或者是整个管理上面，这会是蛮需要注意的。
0: 对对，财务尤其像财务，他们可能在呃金钱上面，或者是像可能他报价啦，或者他报税啊之类的，他那些数据的东西，其实要蛮小心的吼、
1: 哦。是，那另外还有，比方说，如果今天是科技公司、技术公司，你在研发部门的这些资料，啊、对
0: ,对，这也蛮重要
1: 。对，所以其实这个问这个问题，其实真正最重要的核心，就是在治安嗯。就是你这些文件会不会因为这些不小心而传了出去，或者是因为你必须放在云端，会不会被骇客进侵入去把这个东西拿走？那在如果里面牵涉到商业机密啦、啊、法律文件啊，就是个个人资料啊，或是金融相关的这个部分，这个其实会是需要有一些各自上面的问题。所以在这些方便性的这个过程当中，呃，可能对一些。企业来说，他可能需要真的去考虑的是这些文件，你要怎么去做到保密的部分。但比方比方说，其实像呃 ，Microsoft， 嗯哼，因为现在 Microsoft 很多的服务其实都已经是云端化了嘛
0: 。对，没错
1: 。那啊、呃，有很多就是啊、呃，就是所谓的那个 SaaS 的这种服务的公司。他们在这云端化的时候，其实他们有有可能就可以帮客户去设计所有的保密，或者是你有层、你有这个权限的问题、um、有些能够看，不能下载；有些能够能、呃、有些甚至你必须要某种权限才能够看。那线上签合的整个系统，或者是说啊、呃，你你怎么样下载之后，要透过什么样的密码你才能够打开？对，所以这些东西，我这些东西可能都、就是呃。企业在走这些所谓的云端啊、远距啦、啊，尤其在文件的这个部分，呃，特别要去思考的这个问题。那当然，我刚才还是提到，就是所谓这个这个还，可能还是在跟产业别啦、公司的业务方面有点相关。有些东西其实没有那么的，就是在保密上面没有那么的的强的话，当然这个方便性上面，如果像是以云端啊、Google Plus 啊，或者现在有很多。呃，这种服务都可以做到这样的一个事情，这样
0: 。对，但是像您刚刚提到的，可能说技术性的东西，还有一些跟法律相关文件，还有像财务系这,这一类的文件，它就是特别需要去注意。那也可能需要在公司当中，如果说它是比较呃稳固的企业，也许他们在企业当中就会有 IT 的部门，那可能这个部分还好解决。但如果这个企业它是没有 IT 这个部门，那他可能就要去思考，说他在使用软体上面就要多加注意，对吧
1: ？对，那当然现在不越来越多的这所谓的这种所谓云服务的公司啊，嗯哼，那他们也都拓展到，比如说他可以有可能是在提供治安的解决方案，在你今天用他们的云服务的时候，他们还是可以帮你做一些设计的权限这样。是，所以这这一类的部分可能还是啊、呃，就是是是可以去去做简单的那个。就是他们可以帮你提供这样的一个服务，那所以这个是提醒，就是说，虽然说呃，云端的这个作业方方,方面，就是作业上面是很方便，但是如果说我们听众当中有很多可能是从事一个相关比较技术啦、法律啦，然后金融相关，就是在对安全性比较重视的这个部分的话，可能还是要小心，就是这一类的部分，呃，在你思考可以在云端做这种共享的时候。怎么样把资安的概念能够带进来？这可能是是一个很重要的一个概念啊。当然，这可能会牵涉到很多公司，那这个这有费用跟成本的问题是。但是就是说，它就是的确就是在这个安全性上面要做一些，要做一些那个，做一些那个就是控管。那其实回过头来讲，比如说你我们常常使用的 Google 的云端硬碟来说，嗯，当然它也是可以很简单的设定，就是说。你你你可以设置，就是限制谁可以看，或是有些人就是只有他可以看得到。这简单的设定，这种比较比较比较呃低阶的这种安全性，还是可以做得到了。是但是比如说，但毕竟它是在网络上面，它还是会有所谓被害客会入侵啊，或者是会被破解的这些问题。所以这个可能就是还在就是网络虽然方便，传输虽然很方便，但是我觉得治安的这个部分可能在。新就现在这所谓的这种云端作业或者远距作业的这个部分，是大家不要啊、呃、忽略的这个一个算是重要的问题
0: 。是，那我想也许在未来，因为呃国家我觉得啊、呃、在治安这部分也会逐渐开始重视嘛，因为越来越多企业用这个方式，所以也许未来可能在警察警察署之类的，他们也许会设立就是关于网络警察的这个安全性，对吧？
1: 除了这个之外，我是觉得说，应该说，治安这个部分在未来其实可能会是所有网络行业当中一个非常重要的、非常重要的一个产业。嗯<哼>，所以说未来，比如说，呃，如果你已经在从事科技业，或者是有些想要就业或者想要去找工作的人来说的话，嗯、假设说你可以把治安当做是你未来在呃求职或者是创业的一个很重要的一个方向，这个在未来来说。治安的这个需求一定会越来越大，嗯，嗯所以它会是一个非常好的商机
0: 啊。对耶，如果它开设一个公司是民营，但是完全是否治安这个保密系统的话，哦，那其实应该是蛮好的
1: 。对，因为这个需求会越来越大，因为随着这种所谓的云端作业越来越、越来越、越越流行，或者是说它变成是一个必须的情况之下。文件的传输透过网络，这已经是避免不了的事情。是没错。所以说，怎么样去做到这个安全性的这个部分？所以在整个未来的发展啊、呃，产业趋势来讲的话，治安可能会是一个非常重要。在未来，不管是人才需求上，嗯，或者是在商业模式，或者在经营上面，它都会是一个有相当好前景的一个产业
0: 。没错。那我们其实。在啊、呃，整个广播当中，我们有提到很多关于2022年，就是我们接下来的商业趋势嘛，包含就是我们呃在机器跟人力之间，许多企业会开始去做一些调整，还有在管理游牧员工这个部分，以及要重视治安系统这样子。那在谈了这么多商业趋势之后 ，Steve 还有没有什么其他想要提醒我们的观众朋友，或是跟我们企业所分享的资讯呢？
1: 呃，我是觉得有几个部分呢，或许我们可以特别来看哦，嗯、就是说，是其实随着刚,刚我们我们在在呃就是我们在这个就是创始人时间这部分，我们其实分享蛮多一些我们对商业的一些观察了哈，然后。是，但是随着，因为今天的一个题目是后疫情时代嘛，没错。那当然，我觉得就是跟资讯相关的这个部分，其实讨论也很多了哈。嗯。但呃，其中有几，另外有几个部分我，我我想提出来，就是可能跟大家做个分享。好，也就是说，随着这个整个 lockdown， 就是旅行跨国越来越。困难的这种情况之下，看起来就是未来这个开放这件事情，好像也没有办法真正做到百分之百。嗯
0: ，对
1: 。所以过去我们过去的这二三十年，其实不管你今天在全世界的哪个地方，我们通常都会说啊，我现在是在台湾，但是我看的可能是全球，看美国啊，看中国啊，看然后买的东西都是透过这样的一个。就好像就是我在全球各地都可以采购这样，哦、那生活上面也就是出国旅游啊等等是，但随着这一这两年疫情下来之后，全球化这件事情可能会做了一些改变，也就是说全球化这个部分或许还是会有，你还是会因为资网络网际网络的关系，你会收收集到全国就是全全世界的资讯，但是因为现在不能去了。所以，可能很多的重点会转回来本土
0: ，更多的在地化
1: 。对，你会把很多的消费、你的消费行为、你的生活的整个呃的习惯的调整，可能会回到全从全球的观点，回到在地的观点
0: 。哇，对，有有这个
1: 趋势，没错。对对对，所以在这种情况之下，就是说。或许我们可以看到，就是说，当今天如果你的企业啊、呃，慢慢的想要把重点移回到，比如说是在台湾或是在地的这个经营的时候，这或许未来会是一个方向可以考虑的部分
0: 。对，
1: 这是第一个部分嘛。那第二个部分就是说，因为整个 lockdown， 因为整个远距，所以一定要住在城市这件事情。可能也是大家会去思考的点了
0: 哦，因为其实我住在城市并没有比较方便，因为我还是不能出门
1: 。对，所以在这情况之下，既然我变成都得在在家工作，会不会有些人就开始觉得说，那我可不可以干脆就不要住在城市，开始往城市以外的地方去移居
0: ？有，其实这个点在，因为阿姨住宜兰，嗯，那其实许多北部的朋友，也许他们以前是啊、呃、我。呃，上班时间周一到周五我是待在北部工作，嗯、<哼>那六日的时候会回到乡下来，然后就住在乡下的房子。但是呢，越来越多的情况是因为他在家里工作了，所以他不需要再都市租房子了，他就直接回来，然后把工作也都带回来。那也许他开会也都全部线上化了，他不需要出门啊，那他外送就好。他食物还有任何的民生用品，他只要外送。所以的确，这这真的是越来越在地化。
1: 对，那这个又就是这也回回应到前面那个情形嘛，就是因为你移居了之后，你就会活络当地的消费的，不管是消费或者是商业的生态。是，所以如果说啊、呃，有想要就是创业的人，或者是说本来就在经营这一块的人，其实或许可以开始去注注意到这这方面的可能的一些改变跟变化。嗯，对，没错。对，那另外就是说，呃。因为也因为这个样子，就是你在家的时间变多，然后慢慢慢慢那种属于就是你在在家里面附近的这种，就是我们过去这几年就是因为很忙嘛，大部分人就是都市化、城市化，然那慢慢移居之后，整个生活形态慢慢改变之后，就是休闲的活动也会慢慢慢慢的变多了
0: 。嗯，对，因为其实自己的时间比
1: 较多。对，那以往休闲活动比较像是说，我可能周末或者是就是假期去哪里玩
0: ，或见见朋友大聚会这样
1: 。对，嗯、<哼>现在有可能就是我会把它变成是，我每周本来就可以固定安排这样子的时间。嗯哼哼，所以这个休闲活动的慢慢的，它它这个这个复苏比较不像是说啊什么旅游爆炸这样，而是说它开始慢慢融入你的生活。那种伪旅游啊、轻旅游啊、住家附近的这个部分，或许慢慢慢慢就会也会配合这个所谓的你转本，就是从全球化转到在地化啦。刚才这种就移居啦，或者是这个部分也都会慢慢有有点，就是这这几个想法都可能会有点呃，都会有点相结合。这样
0: 有一个我觉得蛮特别的，也许也是一个未来的商机是，呃，因为之前很流行是。就是人们开始更加注重身体健康，所以大部分的人都会可能去呃买那种月租费是去健身房健身。但是，但是因为都只能在家，健身房不能开的时候，就会有一些是线上健身的方式。就是你可能在家里购置一些简单的器材，然后你就去买线上的健身服务，然后你在家里完成什么样健身的项目的时候，你就是可以每天打卡。那你的教练会就你的状况，然后。给你一些饮食上的建议啊，或者是运动上的建议啊，还有睡眠时间的建议跟作息的建议。那我觉得这样其实也是一个蛮好的方式，因为你就其实在一个舒适、你熟悉的环境，那你不用去到外面说，呃，跟一些你可能陌生的人，然后就在那里健身的时候，你会有点就是可能不习惯啊或什么的这样
1: 。没有错，那这个其实也就是另外一个部分嘛，就是因为这个。这个叫做所谓的低接触时代嘛，因为疫情的关系，所以你减少了接触。那所以怎么样做低接触，当然还是能够啊、呃，比如说做到你原本，比如说你本来就有健身习惯人，那这些东西都会变成是因为低接触时代所产生的需求。不过回过头来讲，这个也是因为有也必须要有科技推动的关系，比如说网际网路啦。那比如说，就是呃，你要有，你要有，你要有网络，你要有频宽等等哦，这些东西，也就是跟我们之前谈到，还是有点相关了、啊。是，没错。那最后一个，我想要跟大家，我我想要跟跟，尤其是经营者来讲的话，就是一个蛮重要的一个概念，就是，呃，可能这个时候因为疫情的关系，太多这种所谓的突发的变化，是我们当时是没办法预期到的。所以等于是，在经营者来来来讲的话，就是他在财务管理上面的稳健程度，可能可能比过去的那种激进跟冒险的这个部分，可能他就会有多一的思考。也就是说，我可能必须要留有啊、呃、某个程度的资金以，以以便应付就是没办法预想到的变化、
0: 嗯。对，没错，有一些他可能没有预留的，那他可能真的就无法经营下去，对不对？
1: 对，所以说，在这情况之下，如果是企业主本身来的话，就说你投资可能还是需要，因为不管说今天改成低接触时代或是怎么样的情形，这个消费是不会改变的。因为只要人有在，十一住行娱乐，尽管他今天是以各种不一样新的形态所所说展现，他还是需要有这个消费的行为
0: 。对，其实还是要去解决客户的需求
1: 。对，只说你解决客户的方式，解决客户需求的方式会变不一样。那这个你在做这个调整的过程当中，你有可能会丧失过去旧的生意机会，你得去投资新的生意机会。所以在这个情况之下，你在整个财务上面的管理跟稳健的去操作这个部分的话，可能还是啊、呃，我们在这个疫后疫情时代，至少在这一两年两三年当中，可能得去思考的点这样子。对对，没错。对，这就是大概我、呃、除了就是。我们之前提到的这几个部分的话，我再多了几个，就是我这边的一些分享，这样
0: 嗯，没错，我觉得 Steve 提到的这几个重点真的很值得企业主们注意。除了我们刚刚先前提到的治安啊、人力管理这部分，其实如果啊、呃，身为企业主，在啊、呃、后疫情时代，我们刚刚提到的这些状况呢，不晓得怎么处理的话，其实也是可以来 Joy to Know 找 Steve 咨询，对不对
1: ？没错。如果说大家有这个样的一个需求的话，但我们都可以透过啊、呃，不管是线上啦，或者是我们啊啊、呃呃，就是因为台湾比较比较幸运嘛，就是你至少还可以，就是比如说可以实实际上面的这种所谓的一对一的咨询，这个东西都都可能就是我们可以做这样子的一个安排。那在了解就是啊、呃、企业的需求的时候，可能就是可以提供给呃企业主一些新的建议，或者是有一些想法这样的。嗯。
0: 没错，好啊，那我们谢谢 Steve 今天跟我们分享这么棒的资讯，不客气。嗯，好啊，那我们今天的广播就到这边喽。如果各位听众朋友们喜欢我们的节目的话，请记得订阅我们以及分享出去。那我们下集见喽
1: ，嗯，拜拜，好，拜拜。